0: Olá pessoal, estamos começando o centésimo segundo episódio do Mind mindcast e hoje a gente vai falar sobre como você, advogado e advogada, pode captar clientes na advocacia usando estratégias de curto prazo. E para me ajudar nesse papo que hoje vai ser super legal, eu trouxe dois convidados, um que já é praticamente sócio aqui do 3 do Cast, que é o Victor. Victor, ele é o nosso head de vendas aqui na Trimind e ele fala muito de tráfego pago com os nossos clientes, né, Victor? Dá treinamento, ensina, tia dúvida explica, Sim. né, Vitão? Sim. Mas vocês podem chamar ele de Vitão, tá, galera? Que já ficou conhecido?
1: <risos> Exatamente. Depois dessas repercussões dos últimos episódios, tem muita gente me parando na rua agora, porque. Será que você é o Vitão da Trimind? Eu sou eu. Pô, me dá um autógrafo, cara. Eu sou seu fã. Valeu, obrigado. <risos> É isso, é um prazer.
0: Vamos nessa. E além do Victor, a gente tem hoje uma convidada de honra aqui, estreando o nosso episódio. Já fazia tempo que eu queria trazer ela, mas estava pensando em um tema legal para trazer, que é a Thay, a Thay Nara. Ela é formada em Direito, hoje é nossa consultora de negócios, mas ela já trabalhou em diversos escritórios de advocacia e em um deles ela ajudou a começar o marketing desse escritório. Por isso ela vai falar sobre isso com a gente hoje, né Thay?
2: É isso aí, Ju. Obrigada pelo convite, Thay. Bem-vinda. Criando aí é um prazer,
0: Vai ser super legal. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. A gente vai falar hoje de três assuntos principais, tá? O, o tema é esse de captar, como captar clientes com estratégias de curto prazo. Mas eu dividi ele em três blocos para a gente falar de três coisas diferentes, tá? No primeiro bloco, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre publicidade ativa. Quais estratégias que são permitidas pela OAB? que o advogado pode fazer e que geram mais resultados, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. No segundo bloco, a gente vai falar sobre sites para advogados. Tem muito escritório que nos procura perguntando do que o site dele deve ter. Por que que o site é tão importante? O que que eu tenho que colocar dentro do meu site para que eu consiga fazer com que as pessoas que estão entrando dentro do meu site realmente entrem em contato comigo, comprem de mim e me contatem, né? E o terceiro bloco é como unir, como o advogado, principalmente aquele que atua sozinho, pode unir o direito, os conhecimentos que ele tem é, com o direito, junto com o marketing e assim elevar, né, construir a sua autoridade e sua marca pessoal. Vamos lá, então? Para a gente começar... Queria começar falando com vocês sobre publicidade ativa. E antes da gente falar das estratégias, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho qual é a diferença, segundo a OAB, da publicidade ativa para a publicidade passiva.
1: Ok. Quer começar?
0: Pode começar, a gente vai Tá bom. Iniciar.
1: Beleza. Bom, eu acho que a questão da publicidade ativa versus a publicidade passiva entra na questão do pago, né? entra na questão do tráfego pago justamente. Então, a questão da publicidade ativa seria algo onde você vai patrocinar né? uma ação para conseguir ativamente trazer a demanda para o seu escritório e a questão passiva é quando você constrói algo orgânico. Se a gente fosse fazer uma separação aqui, onde eu não pago nada e ao longo do tempo aquele resultado vem acontecendo organicamente de forma passiva.
0: Thay, tá, me dá um, alguns exemplos, então, de campanhas, de coisas que a gente pode fazer na publicidade ativa. Boa, acho que a principal coisa que a gente pode pensar
2: na questão da ativa é o Google, né? Então, você patrocinar anúncios no Google, esse é um dos caminhos. Ou você fazer campanhas impulsionadas dentro das redes sociais, aí a gente também tem a opção aí de ser uma publicidade ativa, né, então ativa é tudo aquilo, vou injetar uma grana para poder patrocinar, e o passivo é aquilo que é mais gratuito, digamos assim, né.
0: Exatamente. Dentro do Google, lá, a gente tem vários tipos de campanhas. né? Então, a gente sempre fala muito das campanhas de palavras exatas, que são as mais comuns, as mais conhecidas. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que são essas campanhas de palavras exatas e que outras campanhas a gente tem lá dentro do Google. E aí, depois, a gente vai para as redes sociais também.
1: Legal. Então, vamos lá. A é, questão das palavras exatas... É... Talvez seja a palavra a forma mais literal de falar isso, mas é quando você coloca palavras exatas dentro da sua campanha. Exemplo, quando alguém procurar por advogado trabalhista, eu quero que o meu site apareça. Meu anúncio, no caso, vai lá aparecer quando alguém pesquisar, advogado trabalhista. Essa palavra exata. É, quando alguém procurar por advogado especialista em direito do trabalho, também, de forma exata, quando alguém pesquisar, eu quero que o meu site apareça. Então, eu faço uma lista né, de palavras exatas que, quando forem buscadas, né, a, o meu anúncio está concorrendo ali para aparecer. Mas também existe uma outra forma dentro do Google, onde eu não pago diretamente pela palavra, eu tento aparecer no site de pessoas parceiras, de clientes parceiros, clientes parceiros não, né? Parceiros de uma forma geral do Google ali. Por exemplo, vamos supor que eu trabalho com um escritório tributário. E talvez não tenha a gente buscando por advogado especialista em exclusão do SMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, dessa forma exata. Então, talvez, palavras exatas não façam tanto sentido para essa causa. O que, que eu faço? Vou lá pelo Google encontro um outro caminho, onde eu vou pegar, colocar uma disposição de um banner, né? então, falar um pouco sobre isso, direcionando para um conteúdo, Dentro de um site, por exemplo, do Valor Econômico, que é um parceiro do Google. Então, eu consigo pagar para conseguir aparecer no Valor Econômico, sei lá, no G1, em canais que são parceiros. E isso a gente chama de rede de display. Então, é diferente da rede de pesquisa, seria a rede de display aqui.
0: Legal. É, além delas, quais outras vocês a gente pode utilizar? Tem a de vídeo, tem a, tem a Smart, vídeo. tem vários ali que a gente pode utilizar. Mas pensando no advogado... Qual outra vocês acham que seria interessante? Tem essa de palavras exatas que eu mencionei, que é da rede de pesquisa, né? que então primeiro você compra várias palavras, você deixa a sua campanha mais ampla e aí depois que você vai entendendo quais palavras fazem mais sentido, você muda ela para uma campanha de palavras exatas, onde as pessoas vão pesquisar exatamente daquela forma como você mencionou. Sim. Mas, por exemplo, vídeo, você acha que funcionaria? O que vocês acham?
1: Funciona, mas tem trabalho, né? Você tem que ter um, um vídeo gravado, você tem que ter uma produção em cima daquilo, tem que ter microfone, câmera e mais um monte de outras coisas. Então, pensando na lógica do advogado, por exemplo, que está começando agora, é, eu pensaria em fazer campanhas de vídeo especificamente mais para frente, quando eu já tenho algo desenvolvido em cima disso, já tenho um branding específico, né? tem um site, tem um conteúdo, muito conteúdo já. Aí eu iria para essas campanhas mais específicas, por exemplo, de vídeo, até aquelas campanhas de DSA, né, que são as campanhas dinâmicas que o Google faz. Então, quando já tem muito conteúdo no site, que ele vai pegando é, partes que são mais acessadas do conteúdo e já coloca isso no anúncio que fica mudando conforme a busca que a pessoa faz. Então, essas campanhas mais avançadas, eu diria assim, eu faria quando, de fato, o negócio já andou um pouquinho.
2: É, o, o vídeo ele é bem mais elaborado. né? Então, quando a gente pensa em fazer anúncios é, dos vídeos ou produzir vídeos, você tem que pensar jogo de câmera, igual o Vitor falou, tem a questão de, de imagem, de som. Ele não pode ser uma coisa tão amadora quanto a rede social. Então, a rede social ela é mais dinâmica, né? Você consegue fazer vídeos que você consegue se conectar com o público. Uhum. Agora, quando a gente traz um vídeo mais elaborado, dentro de anúncios, dentro do YouTube, cara, ele dá um pouco mais de trabalho. Então, um, um escritório que está acabando de começar, não sei se dá para você investir todas as suas fichas nisso. Tem um caminho um pouco mais curto, um pouco mais prático, que a gente pode apostar, por exemplo, esses vídeos de rede social, por exemplo. Então, ele é bem mais tranquilo de produzir, né?
0: Sim. Então, se eu quero começar agora e quero começar impulsionando, se eu escolher o Google, vocês recomendam a rede de pesquisa inicialmente e a rede de display.
2: Isso. Uh, boa.
0: E a rede de display sempre cuidando com a área que você está
2: focando também, né? Então, ah. por exemplo, um previdenciário, um consumidor, a gente tem que avaliar. Será que vale tanto a pena eu fazer uma rede de display? Agora, o tributário empresarial, aí sim, aí sim, ele vai acessar o valor econômico. Agora, a galera do previdenciário ele não vai acessar o valor econômico, né? Então, a gente tem que entender o público ali, onde é que ele está localizado.
0: Tá. E se for, por exemplo, o previdenciário e o consumidor, a rede de pesquisa poderia ser mais interessante? A rede de pesquisa a gente observa que dá mais resultado. Exato. Bem legal
1: acho que por conta da questão do volume de pesquisas. né? Então, como eu falei, exclusão do SMS, da base de cálculo, do PIS e COFINS. É mais difícil de ter muita gente, né? muito impacto procurando por aquilo do que, por exemplo, como se aposentar. Ou, por exemplo, ah, advogado para aposentadoria. É uma área que tem uma demanda muito maior de pessoas, né? de potenciais pessoas procurando por informações para se aposentar do que pessoas procurando para fazer exclusão do SMS, etc, etc. Essa seria uma questão. Então, é importante pensar também na lógica do escritório como área de atuação. Se aquela é uma área que, putz, é uma área de massa, né, de demandas muito altas, aí a rede de pesquisa funciona. Quando não é uma área, putz, é uma coisa muito nichada, faz mais sentido mesmo entrar numa rede de display, por exemplo.
0: E como que o advogado pode escolher que palavras seria legal ele ter, né? Quais palavras são importantes ele ter dentro da campanha dele? Que dicas que vocês dariam para ele escolher? Tipo, ah, define... Se é um advogado trabalhista, define essa palavra, essa, essa. Se é um previdenciário, começa por aqui. Como que a gente pode fazer isso?
1: Assino na Tech.
0: Olha momento de abar
1: Cara, se você não é assinar de Tech, eu acho que o que você pode fazer é justamente tentando pensar, sair um pouquinho da cabeça de advogado, que vai desenvolver o um marketing e entrar um pouco mais na cabeça do teu cliente. Uma dica muito prática parece até simples demais que eu faria, é pegar a mãe irmão, primo, que não é advogado, não tem relação nenhuma com o mercado jurídico e falar assim, cara hoje se você fosse no Google procurar advogado trabalhista, que é a área que o cara atua como que você procuraria? Ah, vou procurar dessa forma. Ah, vou procurar dessa forma. Geralmente eu procuraria assim, ou procuraria da outra forma. Então, você vai listando aquilo, porque é como o teu público, naturalmente, que é o leigo, pesquisa. E aí você já consegue colocar isso dentro de uma lista de palavras-chave. E aí, claro, é legal você dar uma olhadinha, por exemplo, no Google Trends, para ver volume de pesquisa. Será que é uma palavra muito pesquisada ou não tão pesquisada? Hoje o Google Ads, quando você cria uma conta lá, ele te permite fazer uma, tipo uma previsão, vamos dizer assim, de palavras-chave que tem mais alto volume ou volume um pouco mais baixo já de pesquisa. Então, você uhum. consegue fazer uma, uma pré-campanha. Aí você coloca as palavras que você imagina ali e aí ele já vai te dar, ó, oh, essa aqui tem uma alta pesquisa, né? tem uma alta concorrência também legal, ele já te dá até uma média de valores naquela região que você segmentou, mas aí você já consegue listar uma, criar uma listinha que você, putz, esse orçamento ficou muito puxado, então vai excluindo algumas, enfim vai fazendo os ajustes ali, mas usaria dessa forma, pegaria um parente, me dá algumas ideias de palavra, como ele procuraria e depois eu iria lá para a conta que eu tenho no Google e faria tipo esse planejador de palavras-chave, que é o nome, né? você vai dar uma olhada para ver quanto ficaria o orçamento se tem volume, se não tem também, na prática mesmo do Google ali
2: é, você pensar como o público vai te procurar, né? Então, tipo, uhum. uma vez eu, conversando com o advogado, a gente usou um exemplo de uso capião. Pô, a galera procurava por uso um campeão. Então, assim, meu, é, é, é normal. E eu, uma vez eu contei pro advogado, falei, cara, uso um campeão é um termo que é muito procurado. Aí ele deu risada, eu falei, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? Nessa? Aí ele, não, é que é normal, é que independente de classe, as pessoas falam uso um campeão. E acabam procurando assim, né, dentro do Google. Então, eu trouxe provas aqui, né, porque eu trabalho com números. <risos> é, do, de previdenciário, a gente trou- fiz várias palavras-chave, assim. Então, por exemplo, quero me aposentar. Nem sempre ele vai jogar advogado previdenciário. Ele vai jogar eu quero me aposentar. Como eu faço para me aposentar? Então são palavras. Solicitar
0: aposentadoria, como abrir a solicitação. Perfeito. Como me aposentar. Como me aposentar.
2: Então, como me aposentar mais rápido. Então, Sim. são palavras que o teu público vai procurar. Porque ele é um público mais, é, mais simples, né? A linguagem dele não é de advogado. Não
0: tem e nem sempre ele sabe, né? Que ele precisa de um advogado. Então, geralmente, Exato. ele vai começar primeiro pela causa. Pelo problema que ele tem. E depois ele pode procurar pelo advogado. Exatamente. Então, seria legal mapear tudo isso também, né? Tipo, Exatamente. a pessoa que, sei lá, foi demitida e não recebeu tudo que ela deveria. Será que ela já sabe que ela precisa de um advogado, ou sabe que primeiro ela vai entender... Do problema, né? Exato. Qual é o direito dela, quanto ela deveria ter recebido para depois entrar com a ação, né? Então, a gente tem que mapear também essa parte da educação do público. O quanto o público sabe que aquele problema precisa de um advogado ou não. Porque daí, quando você sabe que você precisa de um advogado, é fácil. Você vai lá no Google, procura advogado Advogado. trabalhista, advogado previdenciário, advogado criminal, e já vai atrás de um advogado. E quando você não sabe? Aí você tem que entender a cabeça dele, né? Exatamente. É bem isso que o Vitão falou. Você entra lá no no planejador de
2: palavras-chave, coloca todas as palavras que você imagina que ele pode te procurar e você consegue saber até a quantidade de de orçamento, né? Quantos cliques você vai ter, quantos acessos e quanto que você vai gastar. O teto ali, o limite mínimo e o máximo, por exemplo.
0: Legal. Sabe uma coisa que... Eu eu tenho duas dicas para complementar isso que vocês comentaram. Para ajudar o advogado a conseguir encontrar a palavra-chave. A primeira delas é, dentro do planejador de palavras-chave do Google, é você ir lá na parte de... Dentro do planejador, ele vai trazer pesquisas relacionadas. Então, você digita uma palavra, por exemplo, advogado trabalhista, advogado previdenciário, ou quero me aposentar. E aí, ele vai te trazer palavras relacionadas. Então, ele te traz ali 100, 200, 300, 500 palavras, dependendo do, do que você está buscando. E aí, você já consegue filtrar daquelas ali que ele está te sugerindo, quais teriam chances da pessoa entrar em contato com você ou não. Então, pode ser uma boa ideia também. Porque aí você não fica limitado à tua pesquisa. Tipo, ah, eu acho que eles vão pesquisar dessa forma aqui. Não, eu vou lá, pesquiso e o Google está me mostrando outros termos que eu nem tinha pensado. Aí eu posso adicionar esses termos dentro da minha campanha. Essa é uma uma ideia. E a segunda, que a gente costuma fazer aqui também, inclusive, é pegar a palavra-chave, ir no Google e e jogar essa palavra. Se tiver anúncio, eu sei que tem outras pessoas comprando. Então, pode ser uma boa ideia também. Claro que aí, se tem mais pessoas comprando, tem concorrência. Consequentemente, o custo vai ser um pouquinho maior. Mas é melhor você começar pelo que as pessoas estão comprando do que você começar com uma palavra que você nem sabe se vai trazer resultado, né? Perfeito. Exatamente. Então, essas são duas é, sugestões aí para complementar. Mas o planejador de palavra-chave do Google é muito bom para ajudar nisso. Exatamente. E ele fica lá dentro do Google Ads, tá, pessoal? Senta lá no Google Ads, vai lá em planejador de palavra-chave e ele vai ter as opções lá.
1: Ferramentas. Tem um...
0: Exatamente. Ferramentas e configurações, né? Isso, o nome. tem uma
1: chavinha inglesa lá, os símbolos de uma chave. Você clica lá, daí tem... Planejador de palavras chaves.
0: Sim. E é legal também que além disso de você colocar a palavra, você pode, por exemplo, colocar um site do seu concorrente ou o teu site Perfeito. e o Google descobre palavras para você, com base no que tem dentro do site. Aí o que você pode fazer? Pegar aquelas palavras, separar quais são as melhores e criar uma campanha baseada naquelas palavras também. Sim. Pode ser uma boa ideia também, né? Para ajudar Sim, o advogado. Ajuda para caramba. Principalmente quando ele ainda não pode contratar uma agência, quando ele ainda não tem conhecimento da Trimind Tech, Tech, né? quando, quando ele realmente quer começar e ele quer fazer sozinho. Então, é uma, uma boa ideia a gente começar com ferramentas gratuitas e o Google Ads nos ajuda bastante com isso, né? Total. Isso mesmo. Show. É, e agora, eu queria que vocês contassem para a galera um pouquinho, ainda falando de Google, daqui a pouco a gente vai falar de redes sociais também, mas ainda falando do Google... A Thay falou ali que trouxe alguns números, então vamos pensar assim, eu vou estruturar a minha campanha agora, separei algumas palavras, mas eu não faço ideia de quanto é legal eu investir, eu não, não faço ideia do meu orçamento. Quanto vocês recomendam investir e como o advogado pode, ele mesmo, chegar em uma conclusão de quanto ele deve investir em Google Ads? Uhum. Boa, eu trouxe aqui alguns numerozinhos que acho que pode ajudar
2: bastante, peguei várias palavras, tipo advocacia, previdenciário, advogado, previdenciário, quero me aposentar mais rápido, enfim, então uma média de 20 palavras e a gente fez exatamente esse caminho que a gente está falando, né, de entrar no Google Ads, colocar todas as palavras e o Google ele vai te dar uma métrica, então como que ele vai distribuir, quantos cliques e tem alguns termos lá que são mais complicados, tipo CTR, enfim. A gente pode se limitar ali aos cliques, que é o mais fácil de entender, e as impressões, que é quantas vezes ele vai aparecer para vários computadores diferentes. E nessa planilha que a gente fez, a média de cliques deu 986, para mais ou menos uma média de 20 palavras-chave. E 15 mil impressões com um custo de mil reais. Então, pô, você vai ter aí uma média de 900 e poucos cliques que vão entrar no teu site, tem chance de entrar em contato com você. Então, é gente pra caramba, né? Pensando que pra você entrar em contato presencialmente pra uma galera assim é quase impossível. Exatamente. Então, realmente foi uma uma média boa que ele entregou. Sim, e pra, pra qual região que você pesquisou? São Paulo. São, São Paulo. Paulo. Tá. A São Paulo estado é, reflexo,
0: exatamente, é o reflexo legal. do Brasil, né? Então ele então, pesquisou mais cada... ou menos 20 palavras relacionadas a direito previdenciário para o estado de São Paulo com orçamento de mil reais. De mil reais. Uhum. E aí o anúncio com essas palavras, ele apareceria para 15 mil pessoas e dessas 15 mil, 900 e... 986, quase mil pessoas. Acessam o site. Acessam o Com um base site. nessa previsão. Uhum. Bem legal. Já é uma boa base. Já. É... Que... Outra dica você daria, além de de fazer isso, né? Como que o advogado consegue estimar ali quanto seria importante ele investir de orçamento?
2: Cara, você tem que olhar ali a questão dos cliques também, né? Então, se tá muito baixo e você colocou um orçamento diário ou fechadinho ali de mil reais. Ah, tá muito baixo ou você colocou 300 reais, supondo. Aí você, tem, você vai ter que ajustar, vai ter que aumentar um pouco. Então, Sim. você tem que olhar a média de quanto que você vai ter de cliques. Até porque isso é cliques, não é conversão exatamente. Exatamente. Quanto mais pessoas você atrair, mais chance você tem de converter e fechar contrato. Tá. Então, é você Clique avaliar. clicar no anúncio clicar e entrar no do site. Né? Uh-huh, exatamente.
1: Tá. Acho que para complementar, para fazer uma métrica muito simples, é, você pega a amostragem que esse planejador de palavra chave vai te dar de cliques. Ah, eu vou investir tanto, ele vai me dar, por exemplo, 500 cliques. Coloca uma métrica de, pelo menos, sei lá, sendo bem conservador, 5% de pessoas desse volume de 500 que entrariam em contato comigo. Quanto que dá 5% de 500? Se eu sou péssimo em matemática, eu não sei. Mas, é... Esse número, se for, por exemplo, putz, vai dar mais ou menos um contato por dia que eu consigo receber, pô, está dentro de uma média legal. Pensa, um contato por dia você tem 30 chances no mês para fechar algum cliente. Então, você já consegue agora falar, pô, de 30 se eu fechar 10, se eu fechar 5, se eu fechar 6, aí você começa a fazer uma projeção. Então, eu me ateria, por exemplo, a esse 5%. Então, quando eu fizesse essa lógica de né, ir lá no Google, dar uma pesquisada no volume e ver quantos cliques geraria com aquele orçamento... Para saber se está bom ou se está ruim, eu pegaria pelo menos 5%. E esse 5% dessa quantidade de cliques que eu receberia, tem que dar mais ou menos ali quase um por dia, uns 30 a 40 contatos no mês, 30 a 40 conversões, tá? se fosse pensar dessa sim. forma. Para valer a pena. Menos do que isso, eu acho que fica cada vez mais difícil de eu conseguir, porque diminui as minhas chances de vender de fato. Né?
0: Sim, sim. É, levando em consideração o exemplo da Thay, vamos arredondar para mil para ficar é fácil,
1: fácil. né? Perfeito.
0: Tenho mil acessos dentro do meu site, 5%... Seria?
1: 50%. Agora eu sou bom em
0: matemática.
1: Ah. 50%. 10% é 100, 5% é 50.
0: Boa, que orgulho aí.
1: Não faltou essa aula na escola.
0: Então, vamos lá. Você teria 50 pessoas entrando em contato com o escritório. Aí dá mais ou menos um e-mail por dia ali né? Levando em consideração 30 dias Então poderia ser, assim, desses 50 Aí você sabe que tem alguns que são desqualificados Outros não vão poder pagar os teus honorários Outros você não vai conseguir atender naquele momento Às vezes a pessoa nem pode se aposentar agora né? Ela não vai ter o direito Então aí você vai ter 10, 20, 30% de conversão né? Então você vai conseguir fechar ali 5, 10 clientes então, de mil pessoas que você conversou lá no início, no final você fechou com cinco. Exato. Né? Uhum. 1%. É a nossa lógica lá do 1% que a gente costuma é, comentar com a galera, né? Então, é, sempre a gente pensa nisso. Você atingiu 1. 50 fizeram contato com você, e desses 50, 1% você fecha, né? Então, é, 1% sendo... É, é,
1: Depende do caso. É, não é otimista, mas... é conservador. Eu estava tentando ver a
0: palavra. Sim. Mas a gente tem clientes aqui que fecham 15%, 20%, Perfeito. 30%, 50%. Perfeito. Mas é legal sempre pensar nessa lógica para que você consiga entender inputs. Assim, se eu tiver mil pessoas entrando no meu site, 50 pessoas falando comigo... Pelo menos uma pessoa vai fechar, uhum. ou pelo menos cinco pessoas vão fechar. Você vai ter uma ideia, mais ou menos, aí você consegue estruturar o seu funil e entender. Preciso investir mais que mil reais. Ou mil reais tá bom. Tá bom. Ou não, putz, para a minha área de atuação tem que ser no mínimo dois aqui na minha cidade. Uhum. Aí você consegue ter essa estimativa, né? Exato. Sim, exatamente. E quando a gente não deve usar Google e ir para as redes sociais? Tem algum, alguma área específica que vocês acreditam que, putz, não vai para o Google, vai para a rede social? Ou a rede social poderia ser complementar, mantém sempre as duas estratégias? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Cara, eu acredito que a
2: gente sempre tem que pensar na dor. Se ele conhece a dor, ele vai procurar no Google. Então, ele entende do problema. Agora, se ele não conhece, eu vou ter que comer um pouquinho mais de feijão com arroz, como o Vitão fala, para poder atingir. Aí, eu acredito que a rede social, ela me ajuda na educação do meu lead. Então, ele vai entender o problema, aí ele vai entrar em contato comigo. Então, é, pô, se eu não sei da dor, não tem busca, eu não vou desconsiderar 100% essa área. Eu vou vir na rede social. Aí lá eu faço um caminho de educação, né? Digamos assim.
1: Exato. Eu acho que uma, uma analogia bem bacana é quando você pensa na dor do cliente, que ele só existem duas formas, né? Existe a dor que precisa de um analgésico, então é uma dor latente, uma coisa que incomoda o cara, ou é uma dor que se resolve com um multivitamínico, que é uma coisa que, putz, é meio paliativo tal, tá? é uma coisa de. Putz, um potencial de ganhar um pouquinho mais ou alguma coisa nesse sentido. Não então, por tá exemplo...
0: do sono. Igual Exato. a dor do analgésico, que Exatamente. você não consegue nem dormir, não consegue comer, Exatamente. não consegue fazer nada.
1: Exatamente. Então, por exemplo, putz, vamos pensar num cara que vai se aposentar. e Ele já teve um colega que, pô, trabalhou a vida inteira e se aposentou com salário mínimo. O cara fica desesperado. Não, um salário mínimo não dá conta, eu não ganho isso, meu padrão de vida não suporta isso. Então, ele fica desesperado ele precisa de um advogado porque ele sabe que aí ele consegue garantir pelo menos um valorzinho um pouco maior ou um pouco melhor na hora que ele for se aposentar. Mas, por exemplo, planejamento previdencial até hoje, ainda é uma coisa difícil de vender, porque o cara fala: tá, mas eu vou pagar só para saber o dia de me aposentar. Pensando na lógica de cliente, parece ser algo que pô, não tem tanto valor assim. Então, veja, algo mais analgésico. Então, isso, esse tipo de dor, a gente precisa educar o cliente, precisa aquecer ele e a rede social é o lugar perfeito para a gente fazer isso. E quando a gente está falando daquela dor que, putz, é a questão... Quer dizer, a dor que a gente vai na rede social é o multivitamínico, né? aquela coisa que eu realmente preciso educar o cara. E aquilo que é analgésico, o cara, putz, está desesperado, precisa para ontem, agora, e ele quer mesmo contratar, aí o Google funciona. Eu recomendaria o Google.
0: Bem legal. E que tipo de campanhas, estratégias a gente consegue fazer dentro da rede social para fazer essa educação do lead e também conseguir gerar alguns contatos para o escritório? Quais são as campanhas que vocês mais indicam?
2: tem muita opção, né? Você pode fazer um funil bem legal dentro da rede social. Então, a grande vantagem da rede social é que você consegue desenhar teu cliente ideal. É como se ele estivesse, literalmente, na tua frente e você desenhasse ele. Ah, eu quero que seja com quantos anos, tantos anos, de tal gênero, em tal região. Uma vez, eu tenho um podcast de um empresário que eles fizeram uma segmentação desses, dessas campanhas para dentro de um evento que ele só queria atingir aqueles empresários que estavam lá dentro. Então, o raio eu também consigo definir. Então, Cara, dentro da rede social eu posso fazer várias coisas só para reconhecerem minha marca. Então, eu só quero que saibam que eu existo ali. Ou para fechar contrato de vez. Eu quero que ele entre em contato comigo. Então, ele vai para um cadastro, vai para um WhatsApp. Então, dá para você fazer um desenho de um funil ali, né?
1: Perfeito. É, eu acredito que você pega primeiro, por exemplo, né, essas ideias que eu... Por exemplo, planejamento previdenciário. Eu preciso aquecer, né? Eu preciso educar esse cara primeiro. Então, a ideia já não é vender de cara. Então, eu vou pegar alguns conteúdos lá na rede social e fazer uma campanha de alcance, por exemplo, né? Então, eu vou pegar orçamento, sei lá... 5 reais por dia, 10 reais por dia já é um bom orçamento, porque você consegue impactar muita gente dentro de... Aí você fala, ah, eu quero que esse conteúdo, nessa campanha de alcance, apareça para pessoas, por exemplo, homens e mulheres acima de 50 anos que tenham interesse ou que tenham curtido a página do NSS, por exemplo, no Facebook, é, que sejam casados ou não casados e por aí vai. tá? Aí você define aquilo que você sabe como cliente ideal vai aparecer para essa galera. Então, primeiro eu vou falar o que é o planejamento previdenciário, quais são as vantagens de fazer isso, como que isso funciona na prática. Então, eu vou... Uma série de conteúdos só com o objetivo de educar, de fazer o cara receber aquilo, começar a curtir, comentar, engajar com aquele conteúdo. né? E aí, quanto mais eu alcanço, né, eu começo a construir o meu funil. Vão aparecer para 100 mil pessoas, dessas 100 mil. Obviamente, não são todas que vão curtir, engajar. Então, vamos pensar que, sei lá, mil pessoas engajaram de alguma forma, curtiram alguma coisa, comentaram, salvaram e etc. Desses mil, agora, eu já tenho um público mais específico, de 100 mil que eu apareci lá no começo, agora tem um mil que estão um pouquinho mais interessados, se interessaram por curtir aquilo, por salvar aquele conteúdo, por comentar, alguma coisa nesse sentido, e aí depois eu tento falar, pô, você não quer fazer aqui um planejamento previdenciário, ou pelo menos uma conversa para entender se você se aposentou assim ou assado, e aí sim uma conversão, um anúncio de para o WhatsApp Muito ou um formulário, por exemplo.
0: É, primeiro você educa, depois você aparece para vender o serviço, né? Então, primeiro Exatamente. você explica do serviço, explica da necessidade, quais são os benefícios, as vantagens. Então, você vai nutrindo a pessoa ali com publicações falando daquilo. E depois você vem falar olha, mas eu faço isso aqui. Eu posso te ajudar com isso aqui. Pode ser uma boa solução. Então, realmente é um funil dentro da rede social. E aí você consegue construir sua autoridade e, principalmente, educar a pessoa para que... Daqueles 100 mil que você impactou inicialmente, os mil tenham mais chances de querer fechar negócio com você. E aí desses mil vai ter lá 100, 50 interessados e que vão efetivamente entrar em contato com o escritório. E aí no final, depois de fazer tudo isso, daí no final a gente pode vir com uma campanha de cadastros ou uma campanha de WhatsApp para fazer com que essa pessoa efetivamente entre em contato, né? E até uma coisa que você perguntou ali, Ju, tipo... Ah, eu faço só
2: rede social, só Google. Cara, você ter as duas ferramentas trabalhando para você em conjunto a gente observa que é muito bom. Sim. Então, você não fica refém de um único caminho. Uhum. Você alarga a boca do seu funil, aí entra gente pra caramba. Então, você expande, né? Você tem mais possibilidades ainda de conversão. Então, tem as duas trabalhando, igual o Vitor falou, pô, é mais barato, não é tão caro anunciar em rede social. Então, eu tenho as duas. O meu maior cartucho tá na rede so... no, no Google Ads, por exemplo. Uhum. Mas eu tenho ali um resquício no, na rede social que está trabalhando e une as minhas chances, aumentam de conversão também. Sim.
0: E aí, você impacta o público do analgésico e, e o público do, do multivitamina. Exatamente. Perfeito. Então, você educa dentro da rede social e aquele que já está com a dor latente, você a, a, é, pega ele através do Google quando você mesmo está falando do serviço que ele precisa, né? Exatamente. Então, é uma estratégia bem legal. É, caminhando aqui para um segundo bloco, vamos imaginar assim, a pessoa já decidiu. Ela vai usar Google, vai usar a rede social, a campanha dela já está rodando e agora... Esse, esse primeiro passo ela já deu, já está com a campanha funcionando. Agora, o segundo passo é trazer pessoas para o site dela. Tá. Então, vamos imaginar aqui, as campanhas já estão rodando, estão funcionando perfeitamente e eu estou recebendo pessoas dentro do meu site. O que, que o site do advogado deve ter para conseguir fazer com que aquela pessoa que entrou nele passe um tempinho ali, uns minutinhos ali e entre em contato com o escritório, que, que é indispensável no site,
1: Eu acredito que Principalmente é você ter uma proposta De valor muito clara já na tua página Principal, o que seria uma proposta de valor Por exemplo, eu estou fazendo um anúncio para Advogado trabalhista, exemplo então, as pessoas que estão procurando por um advogado trabalhista, quando entrarem, clicarem no meu anúncio, é isso que elas estão esperando encontrar. Há alguma coisa relacionada a que esse escritório seja um advogado trabalhista. Então, uhum. se, por exemplo, a primeira coisa que a pessoa entra no meu site e vê, é, por exemplo, uma imagem de um prédio e falando sobre, por exemplo, o nome do meu escritório. Até agora, não entendi, eu vou ter que dar uma fuçada para saber se esse escritório realmente é trabalhista ou não, né? supondo aqui na lógica do cliente.
2: Uhum. Então, eu preciso
1: ter uma proposta de valor muito clara. Logo depois, por exemplo, se for o caso de uma imagem de um prédio, é falar assim, escritório é especializado em direito trabalhista, é esclarecer um um pouco das demandas mais comuns que a gente atua então hora extra verba rescisória não sei o que e etc para que isso já fique claro para o cliente de cara para que ele não se ele tem um trabalho muito grande hoje como a gente está muito preguiçoso a gente vê putz não encontrei nada relacionado ao direito trabalhista eu vou sair fora eu não vou por exemplo a mesma coisa que eu for entrar numa por exemplo estou procurando por um tênis específico da marca Nike E aí eu entro, vejo um anúncio, procuro lá, Tênis Nike, vejo um anúncio, clico e entro no site. Quando eu entro no site daquela loja, ele me dá um catálogo inteiro de de tênis que não são só da Nike, tem da Adidas, tem não sei do quê. Cara, eu não vou ficar filtrando, puta eu estou procurando outra coisa, então eu vou sair fora. Entende? Então eu consigo reter o cliente quando eu já tenho essa proposta de valor muito clara dentro do meu site. Pô, eu faço isso, faço isso. Aí eu conto um pouco mais para o cara se interessar, para identificar qual é o problema dele. Mas eu já estou falando sobre isso de cara, senão a minha retenção acaba sendo muito baixa né, nesse sentido.
2: Cara, não dá para dificultar o trabalho do lead, né? Você tem que deixar tudo muito fácil para ele acessar e já entrar em contato com você. Então, ele bateu o olho, viu que você tem uma autoridade, igual o Victor falou, tem um botão do WhatsApp fácil ali para ele clicar e entrar em contato com você, a chance é que ele não se perca. Agora, se você dificulta demais, lança ele para uma página que está falando uma coisa nada a ver, a chance é que ele saia e vá no teu concorrente que está bem mais fácil a informação. Então, além da da questão do valor, é você ter um um campo fácil para ele acessar. Ele não tem que sair, pegar o celular, salvar o número. Pô, tem que estar fácil. Então, além de toda a proposta de valor, você tem que ter um caminho que ele possa clicar e já entrar em contato com você o mais rápido possível.
0: Bem legal. E em casos, por exemplo, de escritórios que atendem mais de uma área... Quando a gente fala, por exemplo, do direito trabalhista que você você mencionou, Victor, se eu sou um escritório trabalhista, é muito provável que no meu site de cá eu já diga isso. Mas se eu sou um escritório full service, se eu estou fazendo campanha para trabalhista, para previdenciário e para família eu levo todas essas pessoas para a mesma página ou o que que eu poderia fazer para conseguir conversar com cada uma dessas pessoas pensando no assunto em que elas estão procurando? Porque é o que você comentou, se eu estou procurando o direito trabalhista entro num site e não tenho essa informação logo de cara, eu vou sair e vou procurar outro. Então, como que o escritório pode fazer para evitar perder pessoas caso ele atenda mais coisas?
1: Eu... A gente fala muito sobre a parte daí de landing page, né? Ou de páginas específicas dentro do seu site que só falam sobre aquela área de atuação específica. Então, quando eu for fazer, vamos supor, ah, meu, meu domínio né? é escritório.com.br. Beleza. Aí, o que que acontece agora? Eu vou criar uma página, então, escritório.com.br barra direito previdenciário ou barra direito trabalhista ou barra direito de família. E aí, cada uma dessas barras é uma página que só fala sobre direito trabalhista, que só fala sobre direito previdenciário ou família. E aí, quando o cara for clicar no anúncio que é de família, vai direto para essa página, escritório.com.br barra é, direito de família, por exemplo, e aí só vai ter informações relacionadas a isso. Ele ainda está dentro do mesmo site, é só uhum. uma página específica para aquilo, para conversar de cara com aquilo que o cliente está buscando, ou fazer uma landing page mesmo, ou seja, uma página separada específica só para falar de direito previdenciário, direito trabalhista, enfim, essa seria uma ideia também.
0: Isso mesmo. A landing page também, eu, eu penso assim que ela pode ser usada, por exemplo. Além dessa dessa parte que que a gente exemplificou, vamos supor que eu atendo o previdenciário, e aí eu quero fazer uma campanha só do planejamento previdenciário. Então, em vez de eu colocar dentro do meu site uma página que eu fale disso, com mais um monte de outras coisas que eu atendo, eu posso criar uma landing page só de planejamento previdenciário. E aí a minha campanha vai ser focada nisso, né? Então, a a landing page é muito legal. E quando que o advogado deve escolher fazer o site e quando que ele deve escolher fazer a landing page, na opinião de vocês?
2: Cara, a landing page, a gente observa que ela funciona muito para áreas mais específicas, né, Vitão? Então, por exemplo, a questão do que você falou do planejamento previdenciário, ela é uma boa opção para trazer para a landing page. Então não está tão genérico assim. Ou eu sou especialista em uma área apenas. Ou é o meu carro-chefe. eu uso a Trumain Tech e vejo que é o que mais tem busca, é o que mais está trazendo demanda. Então eu trago e jogo ela para Landing Page. Então a gente observa não que tem uma regra, ela tem que ser obrigatoriamente, mas o que mais traz resultado é aquela que está mais específica para uma área só ou para uma demanda, um sub-nicho, né? Então meu uhum. nicho é o previdenciário, meu sub-nicho é o planejamento previdenciário. Aí eu trago isso para dentro da de page. Essa é uma das opções.
1: Perfeito. É, isso é uma visão que os advogados que estão pensando em desenvolver o um marketing, seja para o escritório que já existe ou que estão começando agora, é ter uma visão um pouco mais de produtizar o teu escritório. Que seria você escolher, putz, eu atuo com um previdenciário, mas quais são os produtos que eu consigo isolar? Por exemplo, eu vou vender só planejamento previdenciário, só aposentadoria especial e aí um critério que eu acho que é legal pensar para isso, pô, como que eu escolho um produto para o meu escritório? Um produto entre aspas. É, pensar que seja algo escalável, porque se vai chegar muita demanda e você está sozinho você não consegue, putz, é uma coisa muito artesanal que eu preciso me dedicar duas semanas para cada processo, você não vai conseguir dar conta da demanda, né? porque se começar a chegar Sim. um monte de lead só daquilo, você começa a fechar um monte daquilo e aí você não consegue mais dar conta. Então, pegar alguma coisa que seja um pouco mais escalável para fazer uma landing page. Então, algo que não tome tanto do teu tempo, né? que seja um processo relativamente mais simples de fazer, aí uma landing page seria o caminho. E o site, eu diria que seria o caminho fazer algo mais institucional mesmo. Informações sobre o seu escritório, quem é você, aonde você se formou, aonde fica o endereço do seu escritório, o é, que mais que você faz, se você tem sócio, se você não tem, é, conteúdos mesmo, né você começar a produzir conteúdo, por exemplo, no blog, tem que ser num site, não dá para fazer isso numa landing page, então o site é mais completo, eu diria que seria a casa principal, né, a sede do escritório, e a landing page é como se fosse alguma coisa parecida com uma filial, né, uma coisa que só fala, só tarata exatamente daquele assunto. É, é, o, o
2: site é muito para o valor também, né? Ele agrega muito valor. Você consegue Sim. trazer muito valor para dentro do site. que uma landing page já não tem tanta opção assim. Sim. Então, se, unindo as duas coisas, a gente observa que pô traz resultado para caramba.
0: É que o objetivo da landing page é, já é uma conversão, É conversão. Né? Exato. Página de captação, né, gente? Exatamente. Então, assim, é, o que, que eu quero? Eu quero criar uma campanha dentro do Google. quero trazer a pessoa para uma página onde ela vai ter todas as informações. E eu quero que as pessoas entrem em contato comigo aí eu faço uma landing page, porque dentro dela eu vou estar falando só daquele assunto, e aí eu não vou falar tanto do meu escritório, eu não vou falar tanto dos prêmios que eu tenho, de todas as áreas que eu atendo, porque o meu objetivo é fazer a pessoa passar por um caminho mais rápido, entre pesquisar, entrar num anúncio, acessar minha página, entrar em contato comigo. Então eu estou tentando encurtar isso, porque dentro do site, por exemplo, como vocês comentaram, a pessoa pode acessar Quem Somos. Daqui a pouco ela vai ver todas as áreas de atuação. Daqui a pouco ela vai ver um conteúdo. Então, ela vai devagar ali dentro daquele site. Uhum. né? É, ajuda muito no empresarial, por exemplo, para mostrar autoridade, reforçar o quanto é, o escritório é renomado. Mas quando a gente quer alguma coisa um pouco mais específica e que talvez a pessoa vá converter mais rápido, a landing page pode ser uma boa é, pode ser uma boa estratégia e fazer mais diferença do que ter um site. né? Perfeito bem legal e para a gente finalizar essa parte aqui da landing page o que, que vocês acreditam vamos lá o advogado quer montar uma LP para ele o que, que tem que ter nela como que a gente poderia estruturar para ajudar o advogado a pensar putz, agora está no momento de eu criar uma landing page para mim então o que, que eu tenho que ter nela para fazer essa diferença e eu conseguir aumentar minhas conversões meu
2: tem que ter a dor do teu lead ali Então, ele tem que identificar aquela necessidade dele, bem latente. Então, ele vai bater o olho e vai falar, cara, é exatamente isso que eu preciso. Então, eu tenho a dor e eu já entro com a solução. Você sabia que você pode entrar em contato com o advogado para tal coisa? você vê que mais de tantas pessoas têm esse mesmo problema que você e encontraram tal solução? Então, você estrutura tudo isso, além dos campos fáceis de acesso, né? Então, para ele entrar em contato facilmente.
1: Eu acho que é isso mesmo. A primeira coisa é você bater, por exemplo, ah, procurando por um advogado previdenciário, procurando para um advogado trabalhista, é, entenda hoje ainda, por exemplo, se o seu caso pode ter solução ou não. Exemplo, né? Então tem que ter uma copizinha, né, que a gente fala ali, mas ser mais enxuto nessa parte inicial. Depois a gente vai discorrendo um pouquinho mais sobre aquilo que a gente resolve, explicar, primeiro explorar um pouco mais a dor do cliente, então você sabia que, cara, cada 9 a cada 10 pessoas que se aposentam sem advogado, geralmente se aposentam com um valor muito baixo de aposentadoria? Exemplo, supondo que esse dado exista, tá? Coloco isso no meu site porque é uma coisa que o cara fala, pô, 9 em cada 10 pessoas se aposentam com salário mínimo? Aí, pô, e aí, peraí. Então, de novo, eu estou vendendo o meu peixe dessa forma. né, Colocando isso, explorando um pouco mais aquela dor que o cara tem Aquele medo que ele já tinha de se aposentar com salário mínimo, por exemplo Eu já estou explorando isso de cara lá na minha landing page E aí depois eu tenho que sempre deixar um botãozinho do WhatsApp flutuante né, Aquele que fica seguindo a pessoa E durante a página colocar alguns também, enquanto ele está lendo ali Colocar mais alguns CTAs, né, mais algumas coisas que ele clica e entra em contato Porque se ele não for num, tem chance dele no outro Eu aumento as minhas chances nesse caso
0: Bem legal e agora falando, pra gente finalizar esse bloco, falando um pouquinho do site, você mencionou ali Victor, mais ou menos uma estrutura do que um site pode ter, né, quem somos ou né, informações do escritório área de atuação a home definida ali com o que ele vende né, os produtos, né, nesse caso o caso ele produtiza ou serviços que ele oferece área de contato e blog então você mencionou um pouquinho também da parte do blog Qual é o benefício de ter um blog? Gostaria que vocês explicassem. E também explicassem, nos nos contassem, quando o advogado, em que momento ele deve começar a produzir conteúdo para o site dele, se é uma coisa importante. Ou se, por exemplo, faz mais sentido ele estar lá no Jus Brasil e produzir um conteúdo lá no Jus Brasil, migalhas em outros sites.
1: Legal. Com relação à parte do conteúdo produzido para terceiros, vamos dizer assim, né? Migalhas, Justo Brasil, etc. É, depende muito do objetivo que você está querendo com aquele conteúdo naquele momento. Então, se você pretende com aquele conteúdo primeiro ter uma visibilidade, quer que aquilo apareça já de cara, é, um canal que já está estabelecido faz muito mais sentido, né? Migalhas tem uma puta é, autoridade referente ao Google, está na primeira página em diversos conteúdos, então fica mais fácil de você conseguir produzir alguma coisa e aquilo já ficar na primeira página do Google. Só que ali você está gerando tráfego, os acessos que vão acontecer não vai acontecer no seu site, vai acontecer no site do Migalhas. E aí você tem que torcer para a pessoa ver lá o seu nomezinho e falar, putz, eu vou atrás desse advogado agora. Tenho interesse de te pesquisar e depois encontrar o teu site. Então veja que você está levando tráfego para outros, né? você está levando acessos para outras pessoas. O que funciona muito nesse caso é tentar negociar ali com o Migalhas, por exemplo, não posso colocar um linkzinho que pô, uma, uma palavra ali que direciona para o meu site, que aponta lá é, e aí o link, quando o cara clicar, ele cai dentro do meu site? Né? Aí pode ser que isso... aí ajude um pouco mais a crescer Sim. a autoridade do teu site mas... mas
0: ainda assim tá tudo dentro do migalhas né exatamente então se é, tem o benefício da visibilidade total mas a desvantagem de que todo o tráfego, tudo que você faz está é, fazendo com que o domínio deles se torne cada vez mais relevante e não o seu, né?
1: Exatamente. Hum. E aí, se você produzir no teu blog, obviamente, a grande vantagem é que, no longo do tempo, todos os acessos que forem acontecendo vai ser diretamente no teu site. Então, você Sim. começa a crescer é, e se acaba virando meio que uma referência, né? Por exemplo, hoje o blog da Ingrácio se torna uma referência da, dentro da área previdenciária não só para quem é cliente, mas também para quem é do meio jurídico. Então, o cara é tão grande hoje que todo mundo entra no site do cara. Então, ele se tornou uma referência. Hoje ele tem volume de acesso muito parecido, por exemplo, com o Migalhas. O cara se tornou quase um concorrente do Migalhas, mas específico para a área previdenciária, por exemplo. E tudo está no site dele
2: e além disso se a pessoa vem pelo orgânico você não está pagando nem pelo clique dela né Sim. então além da questão da autoridade e da visibilidade ele vai clicar e você não paga então você não pode ficar muito refém de um único caminho as duas coisas elas têm que funcionar em paralelo então beleza eu tenho meus
0: anúncios mas eu já estou colocando um conteúdo relevante lá dentro então é eu vou isso colo- que eu ia perguntar Qual o momento ideal para o advogado começar a produzir conteúdo para o site dele?
2: Cara, você conseguir balancear as duas coisas, então eu faço os anúncios e já vou alimentando com artigos lá dentro do meu site, é o ideal. Então, o quanto antes você conseguir rampar o teu site, melhor. Porque aí você consegue aparecer. Então, por exemplo, é o exemplo da Ingresso. Faz pouco tempo que eles não aparecem mais como anúncio. Então, eles ficaram Exato. um tempasso ali fazendo anúncio, fazendo a questão orgânica para hoje poder contar só com o orgânico. Mas foi um trabalho de longo prazo. Exato. Então, é. Eles,
0: A gente já gravou podcast com eles, né? Então, sim. a gente sabe um pouquinho da estratégia. Eles estão há seis anos produzindo conteúdo. Mas assim, hoje qualquer coisa de previdenciário que você pesquisar, o site deles aparece. E é qualquer coisa, gente. Eu já tentei diversas vezes. Coisas mais específicas, eles aparecem. Coisas mais abrangentes, eles aparecem. É de tudo. Eles estão aparecendo lá. E a gente sabe que, né, por ter tido esse contato com eles, a gente sabe que eles recebem muita gente entrando em contato com eles diariamente. Só porque achou eles no blog. Só porque achou o blog deles, na verdade, dentro do Google. Então, tem esse benefício, né? Exato. O anúncio, por exemplo, que são as estratégias de, de curto prazo que a gente está falando aqui hoje, ela é excelente para alavancar o teu escritório, né, te impulsionar, te ajudar a aparecer mais vezes. Mas o orgânico te, é, constrói a sua autoridade e te traz um crescimento constante, né? Exato. A partir do momento em que você apareceu ali na primeira página do Google, seus acessos aumentam muito e você vai estar sempre ali, sem precisar pagar. Uhum. Então, esse Exato. é o principal benefício. Eu diria que a principal desvantagem é que leva mais tempo para acontecer e você precisa produzir bons conteúdos também, né? E constantemente,
2: né? Exato. Não adianta produzir hoje, daqui três meses eu volto a produzir. Então, <risos> eu tenho que ter uma constância, né? Tem que ter uma paciência é. ali e tá sempre alimentando.
0: Ó, a gente já mapeou várias estratégias aqui hoje. Sim. Curto prazo, redes sociais, campanhas né? em redes sociais e campanhas em Google. Então, tá, pego pago aí para Google e para as redes sociais. Landing page, para aumentar as conversões do, do escritório. Páginas específicas dentro do site, quando você é, quer... Tem várias áreas que você atende e aí você quer trazer as pessoas para uma página bem específica. Produção de conteúdo para o blog, quando você quer alavancar o teu site organicamente. E produção de conteúdo para portais jurídicos, quando você quer aumentar a sua visibilidade. Exato. Daí Uhum. <risos> acho que foi bem completo hein? pra gente finalizar aí pro nosso último bloco então, só pra dar uma, né, uma, uma finalizada em tudo isso que a gente está falando eu gostaria de focar um pouquinho com vocês conversar um pouquinho com vocês sobre marca pessoal, porque a gente vê que tem muitos advogados que já estão aparecendo muito nas redes sociais aparece no LinkedIn Tem muitos seguidores no Instagram e alguns deles, inclusive, já nem advogam mais ou não trabalham só com isso. Acabam fazendo curso, sendo professores, fazendo outras coisas por toda essa visibilidade. Como que a gente consegue unir o direito, tudo que eu aprendi na minha faculdade, meus anos de experiência, com o meu marketing, para conseguir construir minha autoridade como um bom profissional? Aqui eu não estou falando mais do escritório, mas sim a autoridade do advogado. Cara, eu acredito que o marketing ele deveria ser um pilar da faculdade, assim.
2: Então, matérias que deveriam estar na na base ali de, de curricular, né? Marketing, finanças e administração. Cara, marketing ele entra nesse primordial. Por quê? Porque ele é o que vai te ajudar a se alavancar como profissional. E o quanto antes você entender a importância, é melhor. Sim. Então, por exemplo, se você começa isso na faculdade... Pô, eu vou, tô quase me formando em Direito. Eu vou começar a abrir uma coisa no Instagram. Eu vou começar a falar sobre conteúdos relevantes. Vou deixar ali um pouquinho do meu TCC, que é um assunto super legal. Vou trazer para minha rede. Então, a partir do momento que você entende que as duas coisas elas são unidas... Meu, você vai ser um profissional que com certeza vai ser uma referência em pouco tempo. Então, eu acredito que... Pô as duas coisas, elas caminham juntas, elas não são separadas, sabe? Então, se eu pudesse, assim, voltar pra Tainara lá de trás, eu falaria, ó, oh, faz um marketing no comecinho. For <risos> dar uma dica para os meus colegas de faculdade, faz o marketing, começa aos poucos. Você não precisa entrar com os dois pés na porta, assim, já vou pagar horrores, impulsionar. Não, é uma coisa que você pode fazer fazendo de formiguinha, né? É um trabalho Sim. aos poucos.
0: É construção da sua autoridade, né? Então... Exatamente. É, você não precisa impulsionar, mas é legal você deixar que as pessoas vejam o quanto você está estudando, o quanto você se esforça, o quanto é, você é, já aprendeu, o quanto você já está praticando aquilo. né? Sim. E tudo começa com o um aprendizado. E a partir do momento em que você aprender, você já começa, você já consegue ensinar outras pessoas também. Exato. Então, sempre tem uma coisa que alguém vai aprender junto com você. né? A gente sempre pode aprender mais coisas.
1: Exatamente. Totalmente. Eu acho que a questão da marca pessoal, quando você vai desenvolver isso dentro de um Instagram, Facebook, enfim, dentro de um canal pessoal é importante pensar na, na certa forma que aquilo, de uma certa forma, vai te limitar. Porque você vai ficar refém de alguns posicionamentos que, normalmente, numa rede pessoal, que só é só entre amigos e blá, 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 você pode falar de forma muito aberta questões de política, questões de, putz, minha opinião sobre isso, minha opinião sobre aquilo, porque eu acho isso, porque eu acho que aquilo você acaba ficando um pouco mais limitado quando você tem um, um Instagram profissional barra pessoal, que é justamente esse o problema. Então, por exemplo, se você gosta de falar muito sobre política, esse tipo de coisa, e dar muita opinião, isso é algo que vai polarizar o teu público. Então, aí você não consegue mais fazer nenhuma publicação sem dar treta lá nos comentários. Então, acaba sendo um problema. Então, aí você tem que né, dar uma diminuída nisso. Tem escritórios, tem advogados que, cara, eles não, não se importam nem um pouco com essa questão. É. Então, Acho que é um aí... pouco
0: do seu posicionamento, né? Se você Exato. gosta de ser uma pessoa polêmica, Sim. de comentar polêmicas foi polêmica continua nisso porque vai ter gente que vai gostar de você por isso e vai ter gente que não vai gostar de você exatamente. por isso também exatamente é uma escolha né
1: exatamente é importante entender que tem essa essa questão né, de você se posicionar ali agora é a tua cara que está ali. Uhum. Então, vão ter, vai ter esse vínculo né, com relação àquilo que você opina, àquilo que você coloca. Mas, claro, tudo isso faz parte de uma marca pessoal. Não tem problema você ser um advogado que é conhecido por pô, gostar do político tal ou do político Y. Se você acredita que isso faz sentido para a tua marca pessoal, cara, vai com Deus. É um abraço que <risos> vai dar certo. Vai com
0: Deus. <risos> que estratégias vocês acham que a gente pode fazer na rede social, então, para conseguir... É... Reforçar essa marca pessoal, construir autoridade? Que tipo de post seria é importante o advogado colocar lá dentro, ou até o estudante de direito mesmo? O que vocês acham que tem que ter numa rede social para demonstrar autoridade?
2: Teu então, conteúdo, né, Vitor? Acho que, pô, você trazer um conteúdo legal Que as pessoas gostam de ler, descomplicado Que não tá naquela caixinha típica Que todo mundo faz igual Então a gente já viu vários posts Que eles usam as série suítes Emily em Paris Então eles trazem ali o que tem por trás né, de... Pega um pouco
0: da cultura pop Pega um, do um pouquinho tá em de... Alta.
2: Exatamente, e, cara, e dá super certo As pessoas gostam de consumir esse tipo de conteúdo Então você está trazendo um assunto legal Que está super em alta, todo mundo gosta de ler e traz aproveitando para construir sua autoridade então eu vou falar sobre um contrato de locação eu vou usar ali da Emily Paris algo da série então isso é super legal então você pode... e você consegue ir fazendo aos poucos sozinho né uma coisa assim que algum caso que está super em alta então Sim. ai nossa fulano matou ciclano deu um rolo trago esse assunto aquela busca do Lázaro lá Sim. teve muita gente que usou esse caso para fazer conteúdos ali do direito então, e dentro, dentro da faculdade você já pode fazer isso. Você não precisa esperar se formar para daí uhum. então começar.
1: Eu acho Sim. que quando você vem com uma visão de que existe um direito por trás de muita coisa que acontece no dia a dia das pessoas, que as pessoas não fazem ideia, é quando você vira uma chave para ser um pouco fora do padrão. Então, por exemplo, é verdade. Putz, por exemplo, como que funciona um contrato de música com Spotify? Por exemplo, o cara aposta lá e ele ganha dinheiro como com isso? Então, existe um contrato que é assinado ali, enfim, que é feito dentro de uma cláusula. E aí, como é que funciona isso? Quem que sabe explicar isso? Eu não faço ideia, mas eu tenho muita curiosidade para saber se alguém me explicar isso um dia. Então, são coisas que... se é, traz exemplos da realidade para transformar aquela coisa, tipo, ah, rescisão de contrato entre sócios numa empresa limitada. Cara, tem uma mulher que fez um exemplo muito legal, que ela pegou... e fez o exemplo do filme do Facebook na época do Facebook o que aconteceu né? ele tinha um sócio o Zuckerberg tinha um sócio que era o Eduardo Saverin que inclusive é brasileiro e aí o que aconteceu o Zuckerberg pelo que eu entendi ele fez uma outra empresa que comprou o Facebook na época e aí o Zuckerberg ficou com tipo 80% de percentual então como ele aumentou muito o percentual de participação na empresa ele pegou e chutou o cara tipo ele tinha Poder para fazer isso na lei. E aí a lei estava do lado do cara. Pô, mas como assim a lei tá do lado do cara? Então, ela foi lá e destrinchou tudo aqui. Cara, foi um conteúdo sensacional. Assim, eu achei animal e eu aprendi muito sobre contratos naquele dia.
0: Então, é a parte de conteúdo, mesmo que você ainda não seja um advogado. Uhum. Ou que não seja uma causa sua, Exato. você pode comentar. Pode. Exatamente. Muito legal. E aí, para finalizar, minha última pergunta em relação a isso é uma coisa que você mencionou, Victor, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês. O advogado deve usar Instagram pessoal e profissional juntos ou é melhor separar? O que, que vocês acham? Depende. <risos> Sem ser tirando, de... depende. Cara, depende.
1: Cara, eu acho que é, você tem que só olhar justamente para isso. Se você... Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu dei que foi muito legal. Acho que foi na semana passada. Se eu gosto de toda sexta-feira postar minha foto de lei no botequinho tomando minha cerveja. É, às vezes isso pode ser bom, porque pô, teu público vai ver isso como humano, mas Sim. se você tem aquele cliente, pé no saco, que todo dia te manda, pô, cadê meu processo? Cara, tenho certeza. Se ele te segue no Instagram, ele vai te mandar uma mensagem, pô, mas você tá no boteco e não tá me mandando aqui o meu processo, cara? Como assim? Não me assim? atende no
2: WhatsApp, cara. Aí você
1: vê que você acaba, né, as pessoas fazem parte nesse sentido, mas se você não tem muito esse hábito de se expor tanto, cara, pessoal como profissional é perfeito, porque aí um dia você vai postar uma foto com seus amigos, um dia você vai postar uma foto num lugar bacana que você foi. Isso é algo que ajuda muito a a fica mais fácil humanizar, né? Porque hoje as pessoas falam muito de humanização da rede social e num perfil de escritório, de empresa, vamos dizer assim, fica mais difícil de fazer isso, porque é o escritório que está ali, não é uma pessoa de fato. Então, exige que eu fique lá o tempo todo postando vídeo, etc. Na minha rede pessoal fica mais fácil, porque aí eu estou postando, lógico, conteúdos também relacionados ao jurídico, mas um dia eu estou... Ah, subi um pico lá e fui fazer uma trilha. Legal, vou postar sobre isso. Ah, um dia eu tive uma reflexão e um aprendizado que eu quero compartilhar com as pessoas. Então, Fica mais fácil, porque já está dentro da tua rotina de postar fotos normais no Instagram. E aí fica mais fácil de humanizar, de ganhar seguidores, de ter uma visibilidade bacana. Mas eu, eu recomendaria sim ter um pessoal profissional, porque eu sou uma pessoa mais reservada, vamos dizer assim, no meu perfil pessoal. Então, se um dia eu fosse virar isso, bem tranquilo. Mas o cara polêmico pode acontecer de pessoas começarem a te xingar e mais um monte de coisa. Mas é sempre com essa visão. Essa então você
0: tem os dois em um? Mas se for uma pessoa meio polêmica Que gosta de falar algumas outras coisas Seria legal ter separado
1: Exatamente, de preferência fechado Privado,
2: inclusive Cara, você tem que pensar muito no longo prazo também Por exemplo, a gente pega dois exemplos diferentes de escritório Pinheiro Neto, Machado Meyer, Nelson Williams Pega os dois e separa o Machado Meyer, o Pinheiro Neto você não sabe quem, quais são os sócios que estão por trás, você não Exato. lembra do nome deles, até porque então, são muitos porque <risos> são muitos, são milhares eles têm muitas sedes, então você não consegue relacionar uma coisa na outra, porque eles são totalmente separados, mas aí você pega o Nelson Williams, o dia que eles se ficarem se aposentar, ele não dá para separar uma coisa da outra. Sim. Ele é o próprio escritório. Então, acho que se você pensa assim, não, eu quero estar relacionado, eu quero que lembrem do meu nome, quero ligar uma coisa na outra, então dá para você ter os dois juntos. Agora, Até porque, se
0: você. É, aí entra nessa parte que a gente vem comentando da sua marca pessoal, ah, né? Exatamente. A gente vê o doutor Nelson Williams e, cara, ele é um advogado. Foda, Aham. entendeu? Por tudo que ele mostra ali. Então é a marca pessoal, não é só o escritório dele. Eu não contrataria o escritório dele. Hum. <risos> Desculpa, gente, mas é que a garrafinha soltou água <risos> sozinha. <risos> que susto que eu levei. Do nada. me fazendo favor, que a garrafinha soltou água em cima do notebook, galera. Perdão. Nossa, ela é... explodiu. É o sol. Uhum, acho que foi. Mas enfim. É, por exemplo, se eu não conhecesse ele, talvez eu não contrataria o escritório Exato. dele. Mas se eu precisar de um escritório numa área de atuação que ele atenda, eu vou lembrar dele. Porque o cara é muito bom. Ele é, está ele sempre é, participando de eventos, palestras, participa de podcasts. Então, ele está muito ativo. Sim. E aí vem essa questão que você comentou. A gente... Nesse caso, a gente não consegue separar o escritório Nelson Williams do do doutor, do advogado Nelson Williams. É, e eu acho que não tem um certo e um errado. Você não pode falar assim,
2: isso aqui dá 100% certo, isso aqui dá 100% errado. Não, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é estar relacionado, eu quero ligar uma coisa na outra, então... E tem uma questão também que hoje o Instagram, ele permite que a gente consiga fazer muita coisa, mesmo não tendo a conta em conjunto. Então, aquele post agora que você pode marcar uma pessoa e aparecer nas duas... Web, redes, né? meu, isso é ótimo. Eu não preciso estar diretamente no meu próprio pessoal, mas eu consigo postar e vai aparecer nas duas redes. Exato. Então, não, você é uma tem, boa ideia, tem que usar as ferramentas a seu favor, né?
1: Exatamente. Se você pensar que o Machado Mayer e, e o Nelson Williams são escritórios de porte muito parecido, uhum. parece esquisito, né? Porque o Nelson Williams tem também, sei lá, 50, 60 sócios que são lá dentro, mas você liga uma referência dele. Ah, um o Machado a mesma coisa, 50, 60, sei lá quantos mil sócios tem lá, mas é um, são portes similares. E aí, simplesmente por um posicionamento onde onde um cara escolheu o um posicionamento institucional 100%, então eu quero que seja a marca e um outro falou não, eu quero que seja meu nome e aí o Nelson Williams está à frente, então aí você vê claramente ali os objetivos de cada um.
0: Exatamente, bem legal, gente. Agora para a gente finalizar, recadinhos finais de vocês, como as pessoas podem te encontrar, o que, que vocês gostariam de deixar de mensagem aí para nossa audiência?
1: Quer dar sua mensagem primeiro? Pode dar
0: para me inspirar.
1: <risos> cara, eu acho que meu recadinho, um outdoor. É, se você vai advogado hoje e você ainda acredita que o marketing de uma forma, mesmo que não seja para ter mais clientes, tá? mas se você não acredita no marketing, você não precisa estar no digital, cara, mude seus conceitos. Porque em breve você vai ver isso. Na, se você não vier pelo amor, você vai vir pela Eu dor. Gente, tem,
0: tem escritório de advocacia no metaverso no já. No metaverso. Então não faz sentido você não usar Exato, marketing. Não tem entendeu? nenhum site,
1: por exemplo. Tá? Então é. é isso aí, corra atrás. E como que você me acha nas redes sociais? Acho que você pode me encontrar no LinkedIn. Eu já, eu já falei aqui como que é o meu LinkedIn, é mais difícil de encontrar. Mas é Victor Caragelescou, tá? Vocês procurem no, no LinkedIn da Tremad que vocês conseguem me achar. Mais fácil. É mais fácil. do <risos> que sou <solitar> letra aqui.
2: <risos> Uma coisa que eu acho que eu quero deixar de, de dica, assim, é não tenha medo de aparecer sabe, não, não tenha medo de publicar coisas, de colocar sua opinião, de começar a postar conteúdos, vergonha, não tem por que você ter receio, isso só vai te ajudar a alavancar, sabe, então quem não é visto não é lembrado e a gente tem que pensar que hoje o mundo é digital, então cara, apareça, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio e o quanto antes você começar, melhor. Então, acho que isso é o principal foco. E como você me acha, cara, meu nome é bem difícil. Então, vai aparecer aqui embaixo pra vocês na
0: tela. Tainara, Stephanie Silva de Oliveira no Instagram e no LinkedIn também. Tainara, Stephanie Silva de Oliveira. Muito bom, gente. Obrigada pela participação de vocês. Pra você que tá em casa... Se você gostou, não deixa de curtir o nosso vídeo. Se você é, tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se quiser nos dar alguma, algum feedback, sugestões de pautas, outras, outros assuntos que a gente pode trazer aqui no cash ou até convidados, manda para mim no meu e-mail, juliane.tremind.com.br ou no e-mail do Guilherme, né? O E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!